0: 大家好，欢迎大家来收听我们这期的散想电台，我是主播坤坤，然后坐在我右边的是小白老师。大家好，我是小白。然后坐在我斜右边的呢是文涛，大家好，我是文涛。然后这期我们的嘉宾可厉害了。
1: 厉害,厉害了，厉害了
0: ！对对对，是一个拥有中国最高血统的两个地方人，<笑>一个一个在上海的北京摄影师，<笑>然后卢毅卢老师。呃，大家
2: 好，我是卢毅
0: 。<笑>然后首先我们先，嗯，应该叫恭喜吗？不应该叫恭喜吧？恭喜一下文涛康复了。对，
1: 文涛回归了 ，come back， welcome come back。谢谢
0: 大家，
2: 最重要的部位
0: 好了，是吧？对，然后大家也知道，就是之前十一的时候，我们其实我们跟罗老师这期电台就是策划了很久，嗯、感觉得有两三周了吧。<对>然后本来早就该录了，结果因为文涛生病了，然后我们就一直拖到现在。嗯，不过我们还是很高兴文涛能恢复的。谢是的，是的，是的。是的呃，那我们这期要聊点什么呢
1: ？这一期就厉害了。就是我不想呢，给大家就是说过多介绍，因为我觉得这个卢老师的这个故事非常的精彩。<笑><笑>我想让卢老师一个故事给大家开头，来吧，<对>有请
3: 。
2: 对，这个故事是前一段时间从上海刚回到北京的时候，然后呢，也是跟着家里人去见了一个叔叔。那叔叔呢，就是自己做生意的。呃，然后后来在中午一起吃饭的时候吧，他们就开始聊到了一些宗教的问题。然后聊着聊着，然后就聊到了，呃，就藏传佛教。藏传佛教呢，就聊到了活佛，就聊到这儿，我还觉得还挺正常的，<笑>就是属于，就属于那种，<笑>对，就是宗教信仰自由嘛，是吧？<对>然后后来这那个做老板的叔叔就突然聊到了这个外星人的问题。<笑><笑>
4: 这个跨度有点大、啊，<笑>对对对,对
2: 。<笑>然后外星人，我觉得其实也挺正常，外星生命嘛，是吧？这个现代科技还没有发现、探测到，就是也还是有可能的。然后我觉得这也正常，有人信这个，确实我也觉得是有外星生物的。然后后来说着说着，他就提到了，就是说，就是说这个二战以后啊，这个。<笑>
3: 外有个组织，对
2: ，因为六七十年代不是美国也是这种关于 UFO 外星人特别流行嘛，这个东西，然后一度也说拍出拍到照片，有外星人照片什么的。上面还
3: 专门十几区。对，还有
2: 说有试验啊，五十一区嘛。五十一区的。然后后来这叔叔就说说这个美国政府和外星人就达成了一个协议，就是每年吧。外星人从地球带走多少多少人，然后呢带走去做研究调查，再加上这个基因改造，改造完了呢，他们还有个什么什么级别，就是 T 级一二三四的，到达一定级别呢，他们就可以做这个时空还是这个星际穿越
3: 了
2: 。对对对。然后当时我听到这儿已经就挺神的了。然后饭桌上就有一人问他，说：“那这个。”那那这个，比如说这好几年前，这个这个马航那个消失那么多人是怎么回事？那叔叔就说，那也是外星人带走的
0: ，进贡啊，对，进贡<笑>一下马航，<笑>然后
2: 带带走，然后他说到这儿，然后就是那人那人就问了一句，说这个那带走以后，那这些人怎么办？他说到时候还会给送回来。人说那这送回来，那人些家人还不得给吓死？突然送回来？他说那不会，说这个。说这得过几百年以后再送回来，送回来以后呢，谁也不认识谁，然后呢，他们也属于一个就是全新的人生。我当时听到这儿就感觉就是，就感觉就跟那个精神病院里做这一样，你知道吗？我
0: 想到了一韩剧，叫《来自星
2: 星的你》，对<笑><笑>就是有那个感觉，真的。但我就感觉他们这一代人就是特别信那些，就比如说，呃，一是那个就是佛教的一些特别迷信，然后。呃、嗯，佛教其实还好，他信信一个宗教，然后他们特别信大师。嗯，对，就那些隔空抓物啊，什么<对>给你去除病毒，隔空抓病毒，对,病毒对啊，给你去除疾病啊什么的，嗯、大变个活人之类的
3: 。对，
0: 我觉得这其实特好玩啊，就是这种事情，就是每次，其实这种这种经历我有过，就是就是在美国的时候，有好多老外，他特别喜欢说什么外星人这种东西，嗯、每次我都会从他那个他的那种。对外星人描述里面或多或少听出一个电影，<笑>要不然就是变形金刚，<笑><笑>对吧？要不然一 t 外星人，<笑>要不然什么？就就每次我就想，我操，这这个人的他妈来源，外星人来源到底是哪个电影？嗯还有黑衣人吗？不是对对对
3: ，对<吧>黑衣人
1: 。所以在我们开启今天话题之前，嗯、我还是要跟大家说，我们今天聊的主题是、嗯、外星人。<笑><笑><笑>对，点一下题
0: 。嗯、对，我觉得这个这个非常好玩，就关于外星人这个事情，嗯、就是其实我我个人会觉得，外星人这种文化在中国，就在我们国内其实没有那么盛行，嗯、跟国外相比起来，对吧？嗯、你想，我我记得我在上上小学的时候，我中午去。吃那个小饭桌，我不知道你大家知不知道，就是我爸妈不能去接我，但是学校不能待，所以他会学校门口就会有个阿姨，有个房子，然后让所有小孩在那儿看着你。然后我们在小饭桌吃完饭就没什么事儿干，然后他又会写书，然后当时我们最喜欢看的几本书，一个是什么解密，什么世界未解之谜，什么四大科幻，什么那那种全是那种东西。然后你清一色的发现这种书全是老外写的，就他没有中国人，就很少有中国人会写这个东西。嗯嗯，对。对吧？我
1: 是《聊斋之异》。
3: 对
0: 对，就是《聊斋》啊，或者什么东西。<笑>然后印象特深，就当时还有什么，他们就是写的一本正经那种，跟胡说八道似的，什么外星人几几年，<笑>一什么一九七几年带走的一个美国肯塔基州的一个什么男人，<笑>然后这个男人回来之后，然后号称自己见过外星人，然后什么各种，就这种东西。
3: 嗯。
0: 所以我觉得这个其实是他是他在某种程度上讲，他其实是一个，我觉得是算是在国外一种文化。嗯。对吧？就包括我，我在读研的时候，我们我的一个同学，一个中东人，然后他做的整个研究生项目全部是在做外星人的，哦，就他本科就做的那个项目就是外星人，然后研究生一直延续他本科做东西，然后做的全是关于外星人什么，就是 NASA， 他的那个主要的点是 NASA 自己成立一个组织叫 MESA， 就因为他那个名字那个那个 capital 是 M， 所以他叫 MESA， 然后就。讲什么人类发现外星人什么乱七八糟，就这种东西。然后一开始我还特别不理解，我觉得操，这脑子<笑><笑>怎么那么二货呀？然后后来结果他做了两年，就做了四学期之后，大概弄明白，其实他做的并不是真的那种关于外星人，嗯，他做的只是就是这种，嗯，怎么说，对于未知生命的这种崇拜，嗯，对吧？然后他做了好多那种假档案啊，什么乱七八糟。他最喜欢那个摄影师是那个那个 Travel p r a g e 哦， oh, p 克勒，派克勒 ，travel parker， 对， ant, 对嗯、所以他就说那个航天卫星什么，他就做了好多类似那种，然后去去去讲这种我们怎么迷信一个外星生命的东西。嗯，其实我觉得这个在那个背景下，后来在国外待久了，我觉得其实它是 make sense。嗯嗯，对不对？就是因为他们真的信这东西。嗯、对。
1: 而且国外就可能没有那么扼杀小孩的想象力，对吧？就是可能他小时候说，哇，妈妈，我看到外星人，然后国外的爸爸妈妈是，哦，真的吗？他长什么样子？中国小孩，哇，妈妈，我看到外星人，他妈扯淡，赶紧吃饭
0: 。
1: 对，跟他们这种成长环境可能有关系。嗯
0: ，对，我不知道大家有没有什么外星经历啊？有外星经历还坐在这儿跟你叨叨吗？<笑><笑>不是，你还记得我们之前跟那个跟唐云峰他们聊一期。唐云峰不是说他之前小时候有一个、嗯、哦，对对对对,对，就是他他自己在很小的时候，然后有一个东西他在玩玩具，然后有一天突然那个玩具自己飞起来了，然后他跟所有人说，没有人信什么的，就这种就比较科幻。然后包括我经常跟学生去聊的时候，他们学生会说什么，那个他们遇到各种各样奇怪的事情、嗯、哦。我操，消息特别牛逼了！哎呀呀呀，就是一朋友，我希望他不听我们电台了。<笑>我真的特别希望他不听我们电台。<笑>就是就是前年的时候，我跟我一朋友吃了一个饭，我朋友特正常，然后特别特别好一男的，然后现在在一个党政单位，然后做摄影，然后他是英国摄影系回来的，然后结果我们在吃饭聊天的时候，就就在吃吃吃，就突然他跟我说他信了个教，<笑>就他最近在信一教。然后我说啊，我说信什么教？他说一个叫什么宇宙什么，就类似那种宇宙教。他、嗯、说那个教的终极奥秘是，你可以把自己的灵魂从肉体中飞出去。嗯嗯、就他说，就是说，他又说，他说这个这个这个这个这种体验，我们很多人都有。就是初级的你不能控制这种体验叫鬼压床。嗯、但是他说他这个教就是你信多了，就是你达到他好像十二个 level。级别到第几个 level 之后，你就可以控制。就白天你擦灵魂飞出去，<笑>然后最早不要笑，不要笑，就很严肃的。当时我听一愣一愣的。然后，然后他就说，几个级别的时候，就是他现在训练的是，他先把自己灵魂飞出去，就
3: 是
0: 说飞出去是一个是一个是一个境界。然后，但飞出去这个事情呢，就是说你还是要飞有速度什么的。但是你再往下那个级别，就是你可以没有速度。就是你从这儿瞬间到那儿，瞬间转移，就跨越地理，嗯、然后再往下一级就是跨越时间，就是你可以同时，他给我举例的，同时跟成吉思汗、耶稣什么一起吃饭，就中午你们你们几个，随便耶稣，边这边成吉思汗，就你们聊，然后、嗯、然后对面霸王龙，哦、哈哈就这种、哎，然后然当时，这、啊、就
1: 就这,这不就是臆想症患者的修炼吗？就
0: 不是，但是他真的是会有这种人性，他、嗯、他给我推了好多 YouTube Channel，、嗯、就专门的就、嗯、这个教的现在的最高级大师两个台湾人夫妇。
2: 我操！哦，那我觉得这个叫应该是也是外星人资助的，就跟我那叔叔他们一样，因为他们练上了，练上了，练上了，练上了，练上了。那天去那公司也是，之前上来也是一个老头儿，他说这哎，这是台湾来的谁谁谁，但也也是这么说的。对他们一张嘴介绍公司的时候，我们请了十个诺贝尔科学家，我一听这个
3: ，我说这
2: 是个诈骗公司，对。
0: 我觉得这个其实挺好玩的，就是、但是你知道这种东西，就是他这样描述的时候，他他真的他说自己尝试过，就灵魂飞出去看自己，你这个东西你没法证实，没法证伪，
3: 嗯
0: ，对吧？你没法对他进行证伪
2: 。我觉得有可能，就有时候像咱们平时坐个车呀，或者在课堂上坐在办公的时候，冥想<像>，你就其实就是发呆，你可能就想到了各种事情，你知道
0: 吗？对，就看你怎么认真认这个事情。所以、嗯、我觉得这就是，其实我刚才想聊的，回到刚才的话题，就是大家有没有什么？就是不管是小时候还是什么时候，就有
2: 那种对神奇的经历。神奇的，奇的我个人还比较少，可能鬼压床，所谓的鬼压床有过一次，呃、嗯，也就那么一次。就上中学的时候，确实是呃出不来声音，对吧？但也就那么一次，再也
4: 没有遇见过
3: 。嗯
4: 、我没有什么，我这倒是有，就是跟鬼有关的事，跟咱们这期不太不太不太,不太契合，就不讲了。
1: 就是我从小喜
0: 欢做那种奇奇怪怪的梦，但是真的现实生活中还没有这么。是吗？嗯，你有吗？我我我有一次，就是第一我没有鬼压床，我从来没有过，嗯、所以我不知道，我不太理解鬼压床那到底是什么东西。嗯、但有一次，我觉得，就大概上我初中高中的时候，就还已经很清醒的时候，然后我去了一个地方，就我前天晚上做了一个梦，梦见了一条路，那树长什么样，然后站台什么的，然后但那个地方我从来没去过。然后第二天放，就是第二天周末，然后我跟我朋友一块去，应该在石景山。然后我们去那个地方的时候，然后我看到了跟我梦里面完全一模一样的那个地方，哦、但我从来没有去过。然
1: 后哦，这个我也经常有。对，然
0: 后后来结果后来这事儿回去我就给我们那个回到学校里我就给我们老师讲，然后我们老师外教，然后一个德国人。都有人说说啊，你这个事情特别正常。说有一句英文里面有一句法语叫灯渣物，就说的这个东西。啊、对，他就说就是这个东西。他说就是我们不知道为什么，就是你可能没有经历过这个事情，就是你看特别似曾相识，嗯、但是你一看到他的时候，嗯、我觉得但那个就是你真正就是我自己亲身经历的时候，还是蛮吓人的。就你把那个梦实现了，而且你从来没见过这个。
1: 哦， oh, 那这么说来，我是真的有一次，而且是真的吓到我。其实跟困困这个是一样的，就是这幅，但是我不是地方，我是某一个人，就是我在梦中，是我在一个一个就是人很多的一个类似于说大街上我在走着，然后但是他就很像那个镜头就拉近了，你就感觉对面就是过来一个人，然后跟你以一个那样的姿势走过去，就是、那个位置啊什么衣服什么的，但是你就是看不清他的脸。但但是第二天或者还第我忘了，就出门的时候，就是真的大街上有一个人穿的跟那一样的衣服，然后过去，但是他是有脸的，哦、嗯嗯
3: ，就这样的那种动场景，嗯、我经常会。
1: 嗯看罗老师
0: 听了多少下？我怎么又来这样的电台
3: ？我
2: 就喜欢听故事
0: 。罗老师有？不是
1: 罗老罗老刚那个遇
0: 到神经病。罗老
1: 刚那个眼神盯着我点头，就是啊，又一个被放出来了，刚被放出来
3: 的。我们回归正题，回来了。不
1: 是，我们应该问罗老师，您有吗
0: ？罗老师刚才说没
1: 有啊，没有，但
0: 是
2: 类似的，类似的，像像刚才空空讲那些。呃，也确实也也有过，就是突然感觉之前遇见过的场景啊，或者什么之类的说的话。而前一前前一段时间，我好像看了在知乎上看了一篇文章，但没记住文章那内容是什么。<笑><笑>他也是从大脑的那些就是科学的那个角度去分析为什么会有这种现象。Oh. 嗯。没太记住，老师哎哎呦，我操，知道，对对，对，可
3: 能是大脑受损
0: 看过那篇文章的人一定记不住。我们有一个，对一个实验。所以我觉得这个很好玩，就这种经历，就其实我们特别喜欢讲这种事情，叫怪谈，对对吧？就是我们其实，在所有从古至今里面，我们特别喜欢对这种神奇的事件，然后。然后喜欢去聊它，因为这种东西它会给我们产生很多幻想
3: 。对，没错。嗯
0: 、
1: 而且从艺术创作的角度来讲，其实它也是我们这种电影创作、文学创作很多，甚至是这种插画、连环画、漫画创作的一个很重要的题材的来源。
3: 对对，对嗯嗯
1: 。那像那回归到咱们这个专业领域的话，嗯、这个题材有没有相关的东西或者内容或者艺术家有做过呢
2: ？电影里面其实挺多，的，文学里面也有挺多。对比如说这两年火的文学，那国内的就是那个《三体》，对对。对《三体》，然后不是前两年那个最火那电影流浪地球》。对，所以我感觉。流浪地球是刘慈欣写的吗？对，对，是他的。所以我感觉，如果是，在如果是按照这个趋势成长下来的孩子，长大以后，他们可能会有跟美国的孩子是那种，就是从小觉得想想探索外
0: 星球那种。对。其实这个事儿还挺逗的，就是你知道我在很长一段时间里面特别反感这个这种东西，就是在艺术创作、文学什么都特别反感，就是关于外星生命这种东西、啊。为什么呢？因为我觉得它是一个特别偷懒的事情。嗯，就是说在看到《三体》跟那个三就是《刘慈欣之前啊，嗯、就是我看了好多，因为我原来特别喜欢订那个《科幻世界》，啊，你知道，就一本小杂志，然后全是文章，然后每岁的时候，啊、嗯，就初中高中，就我每期都订，我订了两三年，嗯、不是单。它里面它是真的那种，就是它每年是有雨果奖什么的，就那个全是那个文学的，就雨果奖的那个，它都会会翻译，然后各种各样的。然后后来看了一段时间，看了一两年之后，我觉得我最讨厌的一个，不能说讨厌，我觉得不喜欢一个点是，我觉得很多时候在文学电影里面对外星创作这个东西，它是一个偷懒的表现。嗯
3: 嗯。就
0: 当他解他找不到一个解释的时候，他会用这种外星，或者说这种我们未知的东西去给他一个解释。所以我觉得他是一个，他是他说实话就是他在讲一个地球上的事情，就讲一个人与人这件事情，但是这个东西收不了尾了，最后啊是个外星人，嗯
3: 嗯嗯
0: ，对吧？所以我觉得这个这就是为什么后来很长一段时间我就不太喜欢这个东西，直到我后来看了，我先看了《米粒》，嗯，然后又看了《三体》《三体》那些东西之后，我觉得他其实是关于刘思欣啊，关于那些真正特别好的文学创作，包括电影创作里面，他并不是一个偷懒，他是给了一个完全不一样的逻辑。我觉得这个其实是我现在开始又开始重新看的一个原因吧。我觉得他不再是偷懒了，因为当时那段时间我看了太多东西都是在偷懒，就包括你知道前两年前两年特别火的一个油画家，然后、啊、叫什么？他有个花名，那花名叫什么？叫什么什么 O O K K 还是叫什么东西？一个一个一个这那个人叫嗯、呃、l a w m e s s e 不知道你们听不听说过？一个。前年特别火的，在国内特别火。然后他之前在 K 十一什么的做展，然后一个欧洲的，他画的全是外星人，但他把外星人画的，就是他把那种那个梦游娃娃那种形象，特别可爱的那种、嗯、梦游娃娃人的形象加了点儿。脚啊，耳朵啊，就当成外星人，嗯、然后，但他所有的展览宣传都是对于外星人的什么探索，嗯，所以当时我,我去看那个时候，我就会觉得很，就有一种被骗的感觉
3: ，就是你,<笑>你，你
0: ，你他妈明明画的就是个人类的小幼崽，<笑>一个小娃娃，很可爱，但你说我他妈在解析外星人，嗯、对吧？你你画个脚就是外星人了，对吧？多画一个胳膊就是外星人了，所以我觉得这个其实是我不太能接受的一个点
3: 啊。嗯。
4: 对我，我觉得《三体》最牛逼一点就是他一直在聊什么三体这个星球什么的，但是从头到尾他没刻画说这外星人长啥样什么的。所以说你拍个电影，你也不知道怎么该怎么拍什么的。他<对>就是刚开始第一部里，他不就是描述那个游戏嘛？就是说那个你不理解这个，我为了让你理解，就是把这些什么设计成什么秦始皇了，对对对什么爱因斯坦这些什么的。对，然后他也是遵从了很多什么科技上的，比如说什么不是说外星人唰一下就能到你这儿，说我有五百年时间，然后按光速来计算从三体星到你这儿要多长时间什么的。然后他是主要是从。社会方面啊，还包括科技的角度来聊这个人跟外星这个生命的关系什么的，我觉得这点都很酷，就挺现实主义的，还是对，嗯
3: ，
1: 哎，那照这么说，咱们所有这种外星电影里边那外星人的形象，什么巨大的头，然后细细一根身体，然后两个什么那样的眼睛，伸个手这样，只对指尖对、哦、指尖，这种就是怎么来就纯想象嘛？为什么大家都延续这个？我觉像
2: 像这些，嗯、不管是电影还是文学创作、绘画呀、啊嗯、这些东西。就人类创作肯定得从自己这个认知去创作嘛，就是嗯，毕竟没见过什么样，那只能比给他拟人化呀，比如他也有眼睛，说、嗯、两个，实在不行弄一个看那小外星人是吧？嗯、所以就基本上还是看按咱们的这个经验去做的东西
3: 是、嗯对
0: ，所以就我之前看了，我忘了在哪儿看看那个写的说，我们人类对外星的揣测是，那是人类什么自我意识的无限膨胀的结果嘛？嗯、就是他又说。我们去看，就你看那些外星电影啊，什么他写，也都是就是，外星人长得也有个脑袋，也有个手，也有个什么东西，就是他所有的这种出发点，我觉得他都是都是通过我们的这种臆想去说的，嗯嗯,嗯，嗯
3: 嗯
4: 、对<吧 S 2> 我。我我是看过一个最酷，我觉得最酷的设定是那个塔可夫斯基的那个，叫飞向太空，索拉里斯也可以叫叫索 r i s is, 对他就是讲那个科学家他们去那个星球探索，呃、他们就是也想找有看有没有生命什么的。然后他们就是那个星球上就是全都是雾，就是然后就降落到那片雾里，就是他们就把那个雾叫大阳嘛。然后反正后来他们就是发生各种各样的事儿，就感觉好像有生命，然后又不知道生命什么，到最后才知道其实那片雾就是那个那个星球的生命。对
2: ,对，那个我觉得特别酷那个设定，对。对，有可能是这样。就比如说，咱们身边现在有好多微生物，嗯、那可能，呃，咱们人类在，就整个人类在这个、嗯、这个银河系里面，可能就是微生物，然后外星人，就是咱们这么大的东西。
3: 嗯、
0: <吧>对，而且很多时候我们对于生命的认知，永远都是基于我们就是我们去找生命，永远都是找碳基生命。对对对对对。对，但实际上就像文涛说的那种，它可能是流基生命，嗯、对吧？或者可能是硅基生命。就现在我们炒的特别火的概念，不是硅基生命嘛，嗯、就是，所以这个其实是。就是当我们真正一个硅基生命在的时候，可能它根本不是像我们这样，它没有细胞，然后没有,、嗯、没有所谓的器官，没有血液，没有什么东西。对，不用吃不用喝的。嗯、对，对、嗯。所以我想到那个之前我看那个威斯利，我不知道你们看过。那我、哦、看过有,有一个电影，我当时小时候看的叫《蓝血人》
4: 。那这个没看
0: 过。就卫斯利小说里面，然后拍成电影了，然后蓝血人就是他那个人咔一拉开，他是个外星人，只,只是血蓝的。<笑>然后我就想，我说我操，他不就是
3: 个血变懒的就外星人了，<笑><笑>他妈就外星人
0: 了，这什么玩意儿？然后而且你知道，最近我看了一个，我操，那个艺术家我忘了叫什么了，是一个俄罗斯艺术家，那个就是我最近看过最酷的一个艺术家作品，就是让我直接想外星人，是他给自己身体里面注射了一种什么元素，还是一种什么东西？然后他坐在一个房间里面，一个行为艺术，坐在一个房间里面。然后那个房间就开始，他就开始流流汗呀、啊，流眼泪啊，就什么？然后他流出来所有液体全是蓝色了。我啊 <What? S
3: 1>、嗯，这是真实发生的，现实中的对。对对对对对，我操！<塞>这是。他
1: 是长时间还是短暂时
0: 间？长时间，就大概一两个小时。然后他就他的所有的那汗什么出来全是蓝的，就是他眼泪全是蓝色的，纯蓝色的。然后那个一个行为艺术、就是，但是那个整个他那个 statement， 我看到好多那个网站上在写他，都是写就是他怎么能把自己的体液变成蓝色的，就就是。他是是他自己的秘密，哦，他没有说。嗯、但那个真的特别苦，就他坐在里边，然后他那个流汗就慢慢渗，渗汗、嗯、就渗出蓝色的那个液体来。哦、我当时一想，我操，蓝血人，魏斯也挺牛逼的，哦、<笑><笑>我在二十年后写的，<哭><笑>真正发现了，可喜<哭>。<笑>
1: 哎，你说这个会让我想到一一个就是人群，就是他们叫那种身体黑客，就是、身体 h 其实就是改造自己身体的这一类人。然后
0: c y b e 嘛，嗯、对，就是很
1: 现实生活中 c y b e 但是他们就是属于那种、呃、算也算是生物艺术领域吧，嗯，呃、就是这种生物艺术领域。然后，比如说什么、嗯、有什么。呃，像这种植给身体里边植入一个芯片，然后或者是给自己的通过技术给自己的手臂上面植了一个耳朵，然后那个耳朵是真的可以听的，对。然后还有就是给自己后脑勺梳一个摄像头，对，就是就是
4: 在在摄像头
3: 。
0: 拍过那个嘛。马修达斯这样都应该拍过，就是那个那个人就是出在一对，好像是。还有一个对，我觉得这种，那个耳朵那个好像一中国艺术家也做过啊，我记得当时把一个。耳朵
1: 缝到自己胳膊上什么那种，但是他那能听得着吗？我觉得那个好像是纯纯缝上。但国外他那个通过技术真的能他是真能听到的，好像是。对，我
3: 好像知道。对，他挺牛逼的，我觉得。对，真挺酷的，嗯。反
2: 正反正现在医学技术也可以改造人类了，就是全身弄这个机纯机械的。不管什么器官、内脏都可以弄。我估计没外星人先没发现，先把自自己地球人把自己改成机器人
1: 了。那这个在伦理学的边缘来回试探。这其实就是未来
0: 主义嘛。对对对对对。把未来主义当时不就是全部都是 cyberpunk， 嗯嗯嗯，把人跟机械的结合。然后当时四五十年代的时候，大家都说这群傻
3: 逼，结果突然，结果到现在
0: 越来越接近了。对，大家都是这样的。所以我觉得它算是一个未来主义的一个一个重新的一个复兴吧
3: 。对，嗯
0: 嗯，包括这也是蒸汽波什么这一类的东西，对，赛尔朋克这些东西。当时我觉得我第一次第一次知道这个东西，应该大学的时候本科。嗯嗯。那时候我真觉得就是,<对>是<我>非主流子。<笑>对，就是他们那个喜欢这一波那个那美国姑娘，然后我觉得她就跟罗尔说那个那个外星大师差不多。嗯。
3: <音>哈哈有什么毛病
0: ？有什么毛病？然后就那种，然后他他这么牛逼，他是锡纸烫，然后不摘锡纸，你能理解多少、就是<音>哦<音>？那是纯蒸汽波 l i t e r a l l y 的蒸汽波。我当时我一看，我操 ！literally 蒸汽波。然后他有有一天我们俩一块打 Uber 出去玩，然后跟那个女生，然后他跟我聊了一天，就是、说他去那个蒸汽波那个。那个、那个、那个，不是他们那 party，、哦哦、然后在周末的时候，然后就一直不知道，我不知道蒸汽波那词，嗯，嗯就我在想，我操，那是个什么东西、啊？嗯、然后他给我描述说，我操，特别牛逼，特别复古，然后人穿的，然后这边是剪刀，然后这边是什么？爱、嗯、德华，然后那边他有个大钟什么的，嗯、那个房间里面，他们弄了一个在，在妈的弄了一个那个大屋，然后改造那个蒸汽波 party， 然后他们说那个好像一年一次，嗯、然后一个特别大的，好几百人的，然后。然后到最后我就想，这他妈到底是什么呀？然后，然后到下了车之后，赶紧搜他那个词啊，蒸汽波。哦、然后后来就觉得这帮人他妈不太正常
1: 。坤完<笑><笑>这个故事告诉我们读认词儿的
0: 重要性。<笑>这一波英文叫什么来着？我忘了叫什么。蒸汽波吗 ？Steam、啊、Steam Power？ 我我可能我,我忘了是什么。他们还有一个特别，就是蒸汽波那帮人有一个名词，一个单专有的名词，就是说是喜欢蒸汽波那波人。嗯、就是在美国那边，我就是听不懂一个词，然后所以后来我搜了一下他那个词的解释，就是蒸汽波爱好者类似这白老师搜到
1: 了，嗯哦、就是有蒸汽朋克 （Steam Punk），
0: 不是这个，是他、嗯、他是一个发明的，我感觉是那个词，然后单独，所以我当时
3: 听什么玩意儿，我操！嗯，嗯对
2: 。我觉得像他们像这种蒸汽啊，或者这些。赛博朋克火也是因为这个，大家对未来可能抱有不太大的希望，比如说核核导弹战争啊什么之类的，一片废墟。而前前天的时候，我就去了一趟那个西边那个首钢那块儿，嗯然后去了以后，它现在里面就做成旅游区
0: 了，对对，首钢有个旅游区
2: 嘛，然后留着那些大的反应炉啊、锅炉啊什么之类的，确实就是那种感觉，然后。但是你一想一想也挺挺有意思的，就是当年那帮人不这么想，住在里面的破破烂烂的，没空调，嗯、没热水澡。但是现在做成艺术园区，也确实感觉不一样。我还拍了不少照片，是吗？一会儿
0: 可以看看。我也、嗯。嗯，我知道首钢他们里面做了一个艺术馆嘛。哦，对对对对吧？然后他们在做什么光影光光影光影展什么？嗯，他那地儿太远了。就后来就是因为太远
2: 了，所以没去。我前天
0: 也是开了一天车，你看一直在开车。嗯。嗯，但我觉得那种这种体量感还是特别好的。就那种怎么说，就是其实是为什么七九八我们能感觉比较好，因为它整体的那种那种那种空间感会很大，很很有感觉。而且就是当我们站在这种工厂底下的时候，感觉人特渺小。
2: 对，其实全国好像各地都有一些，就是工厂改造成为那种艺术园区的地
0: 方。对，上海那个叫 M 5 0对
1: ，<吧>我之前研究生有一个项目，还专门探讨过这事儿，就是他们有一个专门的词叫适应性重用 a d o p t i v e reusing），、嗯、也就是说，就是从其实从 t e d Modern 就是英国那个泰特现代美术馆，嗯、然后像德国的很多，嗯、包括中国798。他们都是当时时代的产物嘛，然后但是你拆了以后重建有很大的耗费，所以他直接就是把，把把这种外外外观不改，然后只改只改里面，然后把大部分其实都是工厂改美术馆，嗯、他们叫做适应性重用这种项目
4: 。我这次去上海看我说油罐美术馆，他、嗯、就是这几大罐子，哇、嗯、太酷了。嗯哦我不是
0: 之前一直在山东，嗯，在山东嘛，然后我在山东实在特别没意思，就还特别想找点事儿干，然后我在刷各种小红书什么的，然后发现山东最火的一个是开卡丁车，啊、嗯，然后我就去了，然后你知道那卡丁车在山东我不知道一个大废弃工厂，就是这种大烟囱的底下，嗯、我然后就特别魔幻，就是你，看它、嗯、那室内的，但你一出来就是一个大烟村，那么高，嗯、然后你在底下开卡丁车。嗯嗯那种那个速度与激情、oh, <对>那种感觉，嗯、然后尤其是那种就是日落的时候，我、oh, 一个大太阳，然后这边一个大烟囱，那种感觉是特别好。嗯,嗯其实聊起这些，比
2: 如说像外星生命，还是探索探索那、这个这个银河系的这些东西，一般可能大家想一些最商业的片子，比如说像电影，那就是像那个变形金刚。变形金刚是一个，然后那个像 Star Wars 啊，<笑>这些东西，啊、这是最有名的一些。嗯、然后比如说，嗯、但那些比如就是视觉比较酷炫一些，嗯、比如说空战呀、啊，嗯、然后拿着剑两个人跟那打呀，嗯、我觉得。反正对我印象最深的是那年看那个《星际穿越》嘛，嗯嗯嗯，哇，太喜欢《Interstellar》那个，而且当时是刚上映，我也是看的那个 IMAX， 然后当时是后买的票，所以当时坐在前两前第三排，所以那个感觉就真跟在宇宙一样，你知道吗？看着看着有点晕，尤其他尤其他们升上太空那一刻，然后突然有一刻就是电影就没有声音了，就是在那个宇宙中，对，当时正好我坐在最前排，我感觉我就是坐在那宇宙舱里。对，那个感觉是像，因为那个还是比较偏真实一些嘛，就是他没有讲太多外星生物的东西。对对
3: 对。对
2: 对对嗯。所以那个让我感觉就是对于外，就是比如说银河系探索这些东西，就是感觉有一种就是有略微有一种，就比如说恐惧之
0: 类的感觉嗯。我我我跟你说，我我我强烈大家建议大家试一下 IMAX 做第一盘。<笑>脖子不疼吗？不是特别爽，就是你你在 IMAX。我有一次去的时候是我要等人，嗯、然后我那朋友迟到特别长时间，所以我就先在第一排等他，就不用往后走嘛。然后看了大概，他后来迟到特别长时间，我看了半个多小时。嗯、就是你在第一排 IMAX 看电影，你感觉整个电影只有你一个人。嗯、就是因为你没有，就你整个全是屏幕。你真的。<笑>但是你要从右看到右，从右看到左，<笑>这<样>子<笑>。就当就当看 VR 了，但特别爽。我、哦、刚才你说那个《星球大战》，突然像一套好玩事之前看那书，嗯、行，你知道，就是当时那个冷战的时候，在打冷战的时候，美国不是他们的策略就是封锁整个苏联经济，要把他们就要把他们经济拖垮嘛，所以就用各种各样的方法。然后其中他们有一个，还有就尝试了一个，就三 A 弄有一个计划叫做什么《Star War》哦对，《星球大战》计划。我操，那个太逗了，特别中二。对，就特别特别中二。然后就跟苏联人说说说，你看《星球大战》吗？说那雕那东西我们造出来，就我们在宇宙里面宇宙飞船，一炮把你干死，就能一炮就能把你干死，就科技猛攻给你炸没了。然后给俄罗斯人吓得，就跟苏联人说，我操，那我们也得搞。然后就花了特别多钱研究什么那种宇宙战舰就星球，然后最后就把他们拖垮了。对。嗯、对，其实这也是一个，就是那个、因为那个电影太火了嘛，嗯、其实全部都是同那个电影，啊、嗯，就是虽然人觉得哇、哦、还真有，就培养绝地武士，不愧是战斗的民族，是别
1: 人都是想想，他是真的敢干是吧？不是
0: ，主要是当时美国人说，哎呀，美国太坏了，老说
3: 谎。对啊<笑>
4: 但是我觉得那个年代，我还其实挺向往的，就是大家都是比着想他妈的去探索这个宇宙，嗯、想飞向太空什么的，包括那些文学作品啊，嗯、那些科幻作品啊，嗯、那会、个、什么《星球大战》，还有那个，呃，就是。是就是那个标 logo 是一个 A 的那个星际迷航，都是那个年代出来的，就是然后大家也都去去花投很多钱在这里，然后但是到现在这个年代，感觉这个东西就越来越少，越来越少，越来越少了，就好像已经不重视这个事了。就是 NASA 也濒临倒闭，然后去然后跟那个那个埃隆马斯克去合作什么的都要，然后现在在研究的也都是就是为这个地球的那些服务的那些宇宙科技，也不会说是什么飞向太空那种什么的，我觉得。还挺遗憾的，我不知道为什么会这样、啊。这
2: 个这个跟那个、呃、历史也有关，那会儿就是因为苏联和美国就是互相竞争嘛。嗯，对对,对。然后因为苏联就是他是第一个把那人造卫星打上去的嘛、嗯。对对对。打上去以后，因为他们有一竞争关系，然后所以美国也大力发展，然后后来就是带动了，就是比如说像电影这些东西，然后给大众宣传嘛。嗯。然后其实现在你一想到，嗯、比如说探索外星球，你第一。基本都想到美国，好多人都不知道，就是苏联第一个
0: 把外星那个人造卫星打上去的。对，而且第一个人外星人，而且美国现在都已经没有，他们不自发卫星了，他们都是美国宇航员上太空都是俄罗斯的航天飞船。哦，是这样啊，哎，这种因为美国就是 NASA 吧，他们就是美国很早就商业化了，就这个东西就是说我给钱，我们自己不发了，就是就是美国宇航员都是坐俄罗斯的。这就是为什么马斯克那个他们竞争就会好，因为他们成本比苏联还要低嘛，所以美国就可以重新。就是 NASA 跟他合作，就是说 ，OK， 我们现在飞，现因为载人的航天现在就是愿意发的只有俄罗斯、中国和那什么，但是中国这个不对外，就是你不能卖票。哦、嗯。然后俄罗斯那个是你可以买，就是说 ，OK， 你要去空间站什么的合作，那你就有多少钱？然后一个宇航员你过来坐我们飞机飞上去。对、嗯，
2: 嗯、而且就,就是成本问题。就像刚才说那个，那苏联没了，那可能美国就觉得没人跟他竞争了，嗯、所以他也没怎么发展了。对,对,对,对，这六七十年代以后，那现在就是为什么？就刚才谈到像《三体》，咱们国内这些科学作品又开始火了，嗯、火了是因为本身咱们这个这实力上来了，咱们也开始探索这个去月球啊、嗯、去火星啊之类的。那美国又感受到压力，他这个就跟马斯克他们合作，就现在他们也开始重新做这些东西。嗯，对。
0: 这个其实我突然想那个那个 Christina d e m a d e o 就是你送我那本书
4: ，他送我本特别赞比亚，对
0: 赞比亚计划，他就是做的，就是九十年代的时候赞比亚在就是整个非洲，其实，在九十年代发展非常好，然后就是他们不都已经有钱到有航天局了吗？赞比亚航天局，就就他难以想
4: 象你现在都对
0: ，就你现在根本不知道，就是他被话语给淹没了，然后他就说在那个时候。他们马上就可以把第一个黑人宇航员赞比亚送上天了，然后 CIA 接入，然后把整个政权颠覆了，然后就是这样嘛。但他我觉得那个也很好玩嘛，就是说，如果说 CIA 跟 MSX 没有介入的话，那可能在第二年九一年的时候，就第一个黑人宇航员就已经去上天了。嗯
2: ，嗯嗯反正我觉得国内可能这几年就反正会越来越多的各种科学作品吧，艺术上不管是。电影啊，或者说我估计更多的可能是给小朋
0: 友看的动画片儿。对对对嗯，对，我觉得这个<咳>这个跟那种，比如
2: 说外星人来到地球上，然后学习雷锋啊之类的，我就我觉得肯定会有的，<笑>是吧？把地球的
4: 优良品格带到外星，<笑>
2: 对
0: 啊，嗯，我觉得这个特别好玩是你知道，就是共产主义国家，就这种类型的政体啊，国家里面的艺术作品一般都是以写实主义为核心。嗯，对吧？就原来你像西德，然后那个东德，然后那是西德对吧？西德，然后苏联，然后那个什么东东德，你说北，呃苏苏联对东东东德东德 ，sorry sorry sorry， 东德，然后包括这个，你还记得那个？我不知道你们看过那无组织无主之作吗？不知道，那个电影，超级好看，就我强烈建议安利你必须看。他是讲李希特的，就是把李希特那个改编成电影，他的经历，就是李希特原来是在西德。然后后来去了，他不是翻墙去了东德嘛？然后去了杜塞尔多夫，然后变成博伊斯学生。就是他在那个电影刚开始的时候，他还在那个西德的时候，啊，然后他的妈妈、他的姐姐带他去美术馆。嗯。然后在美术馆里面，就是他看的，就是当时是那个整个斯大林时期，然后就说所有的那种，就之前做那种超现实主义那些东西，说全是糟粕。就真正我们要做的东西是劳动人民什么那个才算是真正的艺术作品。其实就是你会发现在整个这种的，在政治语境下的话，他其实，在某种程度上讲，他都是以，他都是在做这方面的，就是超写实主义的这这方面的艺术作品。嗯，所以就是，嗯，我之前看的那个谁、就是一个书，忘了，巴金还是谁啊？他把那个他把艺术分成了三种先锋主义嘛。我记得之前跟龙涛讲过，就是第一个叫美学先锋主义，然后历史先锋主义跟政治先锋主义。嘛。他说：“都是像美国走的那个叫美学先锋主义，就是从格林伯格时期开始，他寻求美学上的突破。然后欧洲是历史先锋主义，他们一定要反反传统啊。嗯。然后中国他就说，相关主义国家走最多叫政治先锋主义，他们其实是对以就是以政治为核心的艺术进行不断的变体。嗯。所以他不会是以很非的东西，美学啊，或者说历史这个东西为核心，所以他做的东西都特别接地气。嗯、这也就是为什么你看我们在。”在我们现在看了老一辈的那些画家画的东西，没有人画外星
4: 人，都可能
0: 老一辈<好><笑>、哎，徐
1: 悲鸿画的外星
2: 人
4: ，唐伯虎，嗯、<笑>没有
3: 人画外星人，就是是有渊源的，<笑>对吧？大家看原始图就
0: 会说：“我<到>、哦、操你北京第六人民医院，进去住吧。<笑><笑>是<的><笑>但是对西方来说就可以了。就是西方很多，之前那个美国那个美国那男的叫什么，嗯，马斯，行业叫马斯，还是叫什么？那个画家，就是他号称自己十四岁的时候被外星人抓走了，然后跟外星的公主睡了一觉，然后被外星公主强奸了，然后然后怀了个孕，然后他怀了个孕，男的啊，然后生了一个什么外星人，然后在他二十多岁的时候又把他弄回来了。然后他画了一辈子画，画外星人，画了七十多岁，像一个七八十七八十岁吧，画的全是外星人。哦，就是这是我十几岁的经历，就是你看外星人就是长这样。然后他那个跟，就是，就他画的那个，对他画那个外星人形象跟我们脑海中一想的外星人一模一样，就那个水滴头，哦、嗯，就是那个脑袋水滴头，然后眼睛特别大特别那种，特别大，就一模一样。然后但他人家画了他妈四十多年，五十年。<笑>对吧？然后英国其实也有，英国一个也是也是说号称自己二十多岁被外星人抓走了，之后没强奸，然后就、嗯、<笑>就给他放回来了，十几、啊、岁、嗯、就比那个大师时间短点儿。那大师几百年。<for> 对，然后也是画这种东西嘛，就号称自己有过这样的经历。所以那个东西就，这就为什么我其实挺讨厌这种东西，我觉得它是一个很偷懒的
3: 东西，嗯
0: 、对吧？假如一个正常人画了一个水滴头被外星人，我们觉得什么玩意儿？但是你说我被外星人搞过，然后画那个就理直气壮了
4: 。<笑>对，呃，其实我像像刚才说，就是当年那个年代，然后美国就除了就是发射那些什么卫星以外，他们还发了，就是一个那个那个旅行者计划，你们应该知道吧？就是 Voyager， 就是他们把一个。一个卫星，它就是上面放了一个金色的，就纯金打造的那个光盘，然后那光盘上就是刻录了很多，就是人类的那些声音和呃图片，就是一百多张照片来代代表整个人类文明。对，然后这个东西就是它没有说回收这一说，就是发，就是就是远远的让它就是靠那个就开始给它推力，然后就靠那个惯性一直，对，前一阵我记得去年还是前年，就是好像说它已经飞出。太阳系还是银河系？好像太阳系了，反正就是就是就是，好像已经再也接收不到信号了，就以后在宇宙里流浪了。然后就是上面带着人类的这些信息什么，我觉得这太酷太浪漫了。这就我觉得这个就,就是虽然是一个政府做的东西，但我觉得这就是一个艺术品。我觉得这太酷了。嗯嗯嗯嗯、对，然后现在 Trevor Pagel 好像也在做一个类似的东西，把一个什么他的作品发到宇宙里什么的。这个就特
0: 别像是那个那个那个张巴三德儿那个。那个你看最后那个作品，就是我写首诗，找张照片，自己造了个帆船去大西洋，就有这种感觉，对吧？就是我我我最后发了一个人类那个，而且那个一百张照片好像现在能看，啊、哦，对对对，对对在视频对,对,对我对我我,我一个
4: 作品还把这些照片放进去了，对，嗯、我觉得特别<对>那个，我当
0: 时好像是在迪士尼还在哪看的，嗯，然后就是他那个大屏幕，然后感受特别，虽然蛮好的，就一开始黑白什么的，就
3: 越猴子什么
4: 的，对,对对对对对。是，然后里面还有几个公式嘛，就是什么什么，就勾股定理、勾三股四弦五什么的，这个代就代表人类文明是有这些那个，对对对对，什么 E 等于 MC 方，对对对对对对对对，巨酷，对。
0: 这个其实真的太他妈浪漫了，对，真的太浪漫了，就真的特别浪漫。你把这东西扔上去，然后就
4: 没啦，它。对对对。然后我前一阵还看到一个那个照，就他发出来照片嘛，就是整个那个银河系，然后，嗯、然后就是你放巨大巨大巨大巨大巨大他能看到，就是才是一个小小的灰尘，你根本就几乎看不见。你感觉好像那照片脏了一个点那种，是就是那个东西，<笑>然后在整个那个宇宙的那个环境下，太酷了
1: 。嗯，那当代艺术家里边也有一个类似的，也是做挺浪漫，我挺喜欢。一个年轻艺术家叫呃叫什么？ Peterson 好像叫什么 Katie Peterson， 就是一个也比较年轻的，嗯、他做一个项目就是，哦啊、对他就是做那个，他做的所有的项目其实都是跟这种宇宙然后科学技术有关、嗯、这种。有两个项目我特喜欢，有一个就是叫呃 E M E， 就是 Earth Moon Earth， 他不是就是那个摩斯电码，然后好像就是说从地球上使用摩斯电码发的电信号，然后经过月球表面反射不会翻回来嘛？但是不是所有信息都会翻回来，因为有一些部分就会遗失在这种影。陨石里面什么各种的，他又把那个贝多芬的那个月光奏鸣曲，然后编成摩斯电码，然后发出去，发出去了以后翻回来又翻回成一个不一样的乐谱，就跟原来那个乐谱不一样了。然后他在那个展厅里放了一架钢琴，然后那个钢琴就在自动演奏着那个被翻回来的那个乐谱。
3: 酷酷对，然后就是就
1: 是另一版本的这种月光奏鸣曲。然后他还有一个项目，我觉得也特浪漫，他那个项目就是叫那个给冰川的电话。就是他在一个纯白的一个展厅里边，就是上面挂了一串电话号码，然后你给那个电话号码打过去了以后呢，那边接电话的是一座冰川、uh
3: ， huh.
1: <笑>对，就是那个通讯公司已经把这个电话设置好了，设置在这个冰川下面，然后你打过去以后就是这个冰川在接的电话，你可以跟他听听他的声音、uh
3: huh. 嗯。对、啊，这个这
0: 个有家蛮有对，就非
3: 常浪
0: 漫。之前还有一个跟他做特别像的一个。那个前几年比较火的那个叫 a r k a n t
3: 然后他
0: 做那个也是特别特别震撼，就我没有去现场看过，但我看过 YouTube 的那个视频，就是他做的都是巨大尺幅的那个投影，但他那个投影是折叠屏，嗯，就那个屏幕是大概四十五度角，嗯哼，两个，然后特别大，十几米，然后它全部都是这种形状，然后一大堆，然后照的所有的东西都是那个，就那个放的都是天海什么这种东西，就是你一站到那个屏幕前面，它正好那个夹角就感觉你能把它把你给夹住，然后你你就所有的都是天。然后再下一个，所有都是海，然后海边什么的，而且他所有他那个视角特别好玩，就是它那个所有视角都是，要不然就是你不知道你在哪个位置，你就像在海中间，然后还有一些视角是你感觉你站在海里去看那个人类文明，就是陆地，嗯
3: 嗯、
0: 所以就是他那个视角切换特别好，我觉得这个比较好玩，嗯，然后还有跟那个谁，那个那个那个跟跟那个谁的那个基友，叫什么修斯，就是那那个啊。嗯 Note 是吧？叫 r t r, r t Note， 就是一个音乐艺术家。去年的那个前年在威尼斯双年展，然后他做的就是他全部都是实验音乐啊。嗯。但是他为了参加威尼斯双年展，然后什么就,就为了参加这种展览可视化，可化然后他弄了一大堆 video， 然后他那个 video 其中有一个我最喜欢 video 就是他找他在 NASA 里面找一段视频，是那个宇航飞船宇宙飞船，然后在拍地球。哦。那我从上升上去然后拍地球那个，只不过他把那个视频处理了。处理成了像液体流流的那种感觉，就是它这个屏幕那么大，然后有五分之四是正常的，剩下的那五分之一就是感觉一直在外面流，哦，所以你就去看那个时候，你就感觉我操，整个地球在流流淌，就从这边慢,慢慢慢升，然后那个地球流走了，然后这个感觉也特别好，我觉得就是也是这种怎么说，就是它让我们憧憬，就是给我们一种感觉，让我们觉得我们已经在外太空了。
1: 对，嗯、浪漫主义比刚刚那现实主义要稍微好一点。对，<的>然
0: 后也比那种妈画个外星人、画个小鸡叫<笑>好多，对吧？就他没有在说外星人这个事情，嗯、对对对，感
4: 受性强一些。嗯、对，你这让我想起，我好像前一阵是在微博上在哪儿看，好像就是几。几个孩子弄拿一造一个气球，然后上上面挂了一个什么什么 GoPro 什么，就给它飞到太空上了，嗯嗯嗯、然后就就穿过大气层还是怎么着，反正就是拍地气地球什么的，嗯、对对对对我觉得还挺牛逼的
0: 。这个华总那个不是说过吗？就气现在特别他们美国人特别爱玩的气象气象气球，哦哦、嗯、对，就在气象气球上面就是锡纸做那个，然后挂一个 GoPro， 然后往天上能到大气层，嗯、然后爆了它自己下
4: 来。嗯。嗯
0: 不过他们好像现在新的那个气象气球可以飞出大气层了。就特别牛逼，就那自己在家就可以 DIY， kind of 什么飞得高低而已、嗯。刚飞上去一个鹰叉<文思>，那鹰说：“哎，就等这 GoPro。<文思>”那、哎、等
3: 我一天不是，你看我
0: 看那个家庭那个他们写那个说那个无人机 d r o s 的最大那个什么敌人是老鹰嘛？对，就是鹰跟鸟是毁坏那个那个美国无人机那个第一第一大原因，他全被老鹰给抓走了，我
4: 操！哦，你说这，我想一个更牛逼的，就是前两天我看一视频，是讲什么山东那个风筝节，你知道吗？潍坊，潍坊，对对我想象中就是风筝放风筝嘛，我靠，我操！那天我看那视频，那都是巨大，就是跟一栋楼一样大的，什么那些那些什么就是大龙，对对对对对，还有什么就是跟特别奇形怪状，什么飞船还是大虫子什么，反正就是都是跟外星生物似的，然后就飞的满天都是，你就站。一看就跟他妈外星人入侵地球就感觉似的，<对>就是复联那种他妈外星人入侵那种感觉太酷了。
0: <笑>不是我跟你说，你没有见过，就是我去那儿真的我去过，然后因为我山东在潍坊嘛，啊、哈哈就是我们去的那体验最深的就是它有一个，就是你在天上你在看的时候，它有一特别远，就一个那么大，啊、感觉一个龙在上飞。然后等他晚上下来的时候，你感觉你能被砸死！你妈的，三四十米，我操，热跟陨石一样，我操，就下来了。你我就你在想，都都放多高啊？感觉飞出大气层了，已而且他建的真的就是那种各种各样，就满天。对
3: ，就是那种
0: 各种外星人，什么 UFO， 就,就你老头拎着 UFO， 对。而且他们都不能拿手放，就他们都是整个人，就是在腰上缠一个那个大。一个大，你整个腰是个线圈，嗯啊、对,对，然后你在这儿有一个遥控的，然后你就呜一个，它就放线，<笑>那
1: 人不会被带上
0: 去。啊，他就是人，对人可能不会吧？就你要是用手，你就可能就飞了。对，这全是老头儿，一人拿遥控器，呜呜呜呜就回来
3: 。对，也看不见啊！我操
4: ，特别远，一片一小点儿，跟人造卫星似的。对，他们得先充气啊，什么反正特别高级。你你反正跟你想象中的风筝完全不一样。对，然后空气动力学毁三观了，都是各种空气动
0: 力。因为我前段
1: 时间刚看一新闻，就那视频，就是一小孩被一大风筝带到半空中，真的飞了特别高，然后底下所有人都在就追追着小孩接着追着。跑，然坐那小人落下来，被众人接住了。嗯、我觉得会被带飞的吧。
0: 太吓人了！打把伞都会飞。我们之前在纽约刮三 D 的时候，他打把伞吹出一米高，真的就是咔一把伞不能走，真的。但是只有一个信念，伞不能走，挺贵的。然
4: 后
3: 你就走了，
4: 我是那会儿买了一把 Poshme 的伞，一百多刀，然后然后他妈那风巨大，我打了一分钟的时候不行，别怕伞吹坏。然后手里伞我拎着，伞伞包里。
0: 然后还有就是，我不知道你们原来有没有试过那种，就是我我我小时候不是特别喜欢爬楼，就是那种就是我我我在小学的时候有一个特别大的爱好是跟电梯赛跑，我
4: 操
0: ，就在我爸单位，就我爸当时那单位三层，然后就我每次在一楼的时候，我就把电梯打开，摁一下三，然后就哦就要比电梯跑得快，然后你会发现上楼是时间特别快的时候，嗯，就上楼其实你可以做到，就是就是你比电梯快，嗯。然后，但是下楼你做不到，啊，就是下楼的时候，因为你特别怕摔，所以你会慢。哦、所以当时我就想了一个办法，我想怎么能他妈的直接从三楼跳下来。哦、然后，然后当时我我的第一个想法就是用塑料袋就弄了一大堆塑料袋然后后来就跳了几个台阶儿我摔败死。然后到最后，就是我看了一个中国古典的一个，就你知道中国最早做火药是为什么吗？是人坐上天是吧？对，是为了上天。绑,绑在椅子上，对，给自己炸上去，就四个火药绑在四个腿上，椅子上，然后一点，然后人就飞上去了。然后但是，但是一一开始呢，做这个东西，人上天之后会被摔死嘛，所以他们就就就,就。为了让那个人能回归，就就跟马斯克能回收这个人，然后所以他们就用了好多像伞一样的东西，就是像那个降伞、啊，对叫落伞那样的东西，但其实它是硬结构的伞。啊啊、然后当时我就想，然后我买了三把伞，然后拴在自己的那个衣服上面，然后从他妈的三楼，就是从二楼跳下来了，然后结果发现没有太大事儿，哦、真的就会能兜得住。
4: 这你这这你拍起来就是什么时间那也不是那什么呀？所以、嗯、说，<不>但当时只想的就是
0: 我要比电梯快，嗯、所以就是那种弄三把伞，然后呼下来
1: 。原来孩子从小脑子就不好使，<笑><笑>不
0: 是长大了才这样，样从点就做艺术的料
3: ，
0: 真不行。但是我觉得这个其实我各种各种探索吧，我觉得其实我们做很多时候都是。不就是一达成了一个目的，就为了达成一个跟这个东西没有关系的目的，嗯、然后发明了一个什么东西，有、嗯、道理，嗯，
1: 对。而且刚刚我觉得罗老师一个点特别有意思，就是他说我们对于外星人认知的东西，其实完全在我们认知范围之内
3: 。对对，对就
1: 是说，包括其实我们不管做什么创作，你会发现想象力再大也好，你脑洞再清晰也好，你只能在你认知范围之内去玩一些这个东西的东西，对吧？嗯，这个事情我觉得还挺有意思的。
4: 对，比如那个《星际穿越》也是，他那个想聊五维空间，说什么穿越时间、嗯、穿越空间，他就必须得做出一个那个、那个、那个、那个、所谓的五维的对。对对对对，对对嗯、就是那个空间的构造体叫什么那个建模那种东西，要不然，是人理解不了。嗯、就算他那个也不是说真的表达出五维空间，但是那个就是就就人就甚至超过他认知了已经。对，对没错。嗯
3: ，
2: 对。而且最近我看了一个，就是 Netflix 上看的那个。呃，就叫《星际战队》还是叫什么？我忘了。就是也是美国，他现在、呃，就拍的就是中美在星球上，就是科技战，嗯、就互相拆基地。前一段时间有一个视频，啊、<是>在外
3: 形上，是是中国拆了美国，互相拆中国，互相拆。那个<是>
2: 有一段那个前一段时间挺火的，就是他们美国就是派出这个这个在在,在是在火星还是在月球上，他们这个派出基地小组去想去拆中国基地，<笑>然后途中的，途中路过两路过这个中国的这个。咱们国家的这个这个基地小组都坐那个月球车，嗯、然后呢，结果还互相互相打招呼。这中中中国冲冲美国特别热情打招呼，然后他们还挺不好意思。过以后把那个中国的那个什么，然后能源的那个东西给给拆了，然后就走了，<哇>说他们没有能源，肯定会跑跑我们美国这边基地就求饶的。嗯、然后结果,、啊、结果回到美国问中国给他
0: 拆了。
2: 回回那个美美国这个小组回回美国基地的途中又遇到中国这边了，也又又互相打招呼
1: 。我<笑>这是个这是个小
3: 品<笑>你吗？结果就就那个
2: 表表喜偏喜剧一些。结果、啊、结果美国这个小组小分队一回到自己基地，发现整个基地都被拆了，你知道吗？反正那个那个是挺有意思的
1: 。<笑>我觉得像个小奈 l i x 拍的小品
2: 。然后刚才困困聊到那个。就是这个，就是那会儿《星球大战》的东西，这不现在已经其实就是这样了吗？就那个，这个咱们国内这个北斗卫星这系统都建起建齐了，然后美国那边也有，基本上就是以后就是就是激光了，就太空上要比比如说把你的卫星打下来，就是激光打下来。
3: <笑>
0: <笑>哎，我记得之前好像有一个，我忘了，就是他做那个做那个项目是做那个太空垃圾。我、哦、我，然后他做那个，他不是那种视觉成像，他是全是做数据。嗯他就说，你知道，就现在我们以为太太空没那么多那个太空垃圾，但实际上好像已经整个围绕地球太空垃圾已经特别多了。嗯、对，然后他就说，然后我忘了他，他说他他推测了一个多少年之后，说你要发那个卫星，就是我们现在发卫星最核心的那个要素是你不能跟其他卫星重叠嘛，就它那个轨道不能干嘛。他说，他说到最后，当他说我忘了，好像就特别近二十年还是三十年之后，说你要拍卫星，要找的是他妈哪个角度飞上去没有垃圾。他说这个是干嘛？而且现在是没有太空垃圾，就是没有回收这个概念。啊，那哪儿来的那些垃圾呢、嗯？就是各种各样发上去了，就是其实发了很多各种各样实验卫星啊，或者怎么样，然后他又没法回收它。这就是为什么马斯克这个那么牛逼，就是说可以回收，对对对,对对对，对，然后又会又又又成本又低，所以这还挺好玩的，我觉得就跟就不过这种东西，我总觉得它有有这种夸大的成分，就有点像那种美国搞那种搞那个星球大战计划那种感觉似的，就、嗯、说这个激光枪咻打过来，那个激光枪咻<笑>打过去，那个我记得我我我小时候买过一本书，类似十万个为什么那种，就是一个五本的那么厚的那种百科大全，<笑>然后其中武器，它就是它武器里面说世界上最牛逼的一种武器叫激光枪啊。就激光枪最牛逼的点在于，它永远不会因为风什么偏移，就是我指哪就打哪。然后那本书，大家你像二十多年前，然后那本书写，着说说我们现在就是美国美国人、英国人写的还是美国人写的，我忘了，反正就说他们有卫星，在卫星上架一个那种激光枪，就是说未来打仗的时候就是点哪打哪，就是这边我只要在电脑上看见一看，哎，困困，然后点亮它，然后，哦，一个激光过来，我就没了，<笑>而且速度很快，光速
3: 的。对，
1: <笑><笑>就是困困。太、哎、捧了，我叫你，是你敢吗？就这个意思，现<笑><当>代版对
3: ，当
0: 时我第一个想到就是《西游记》里面那个，我说这他妈不就是金角大王那个桶、那葫芦吗？一<笑>下<笑>给收了。<笑>但实际上，我不相信这个东西。就二十年前他说实现，那我到现在我都不相信这个东西已经实现了。就是他很多时候其实还是我们的一个幻想，嗯，对吧？而且这种幻想，我觉得他会，他随着时间推进，它会变得很可笑。就是我记得我们有一期天还聊过这个事情，就是我那那段时间我看看那个什么《第六日》，是阿星哥演的电影。嗯、然后你看《第六日》的时候，他他影射的那个时间就是大概是现在吧，二零二几年左右的那个时间里面，嗯、他就说那个时候里面我们的人是什么样的，然后开什么样的车什么。就是你会发现，因为他所有的科幻题材一旦要视觉化，他出他的那种视觉基础是在当下，嗯，那种视觉基础上的，嗯。所以它就是还是那种老款六十年代的福特，只不过加了一个他妈火箭喷射器，嘛。对吧？它然后我们现在去看的时候，其实它不是这样的。就我们整个汽车这个东西都已经设计发生改变了。嗯
3: 嗯
0: <对>。所以这个就是为什么就是那种科幻电影，有时候我们去看的时候，包括我们去预想未来的时候，就它它不太可能成为现实。对，因为我们对我们所有的局限都是源于我们现在这个基础。嗯，对吧？我们现在可能觉得这个手变成一个机械臂，嗯，拿它剪刀。然后能剪头发更方便，可能到之后，对吧？我们的手不是剪刀，手就变成了剪刀，对吧？嗯、就是我们拍剪就没了。嗯，所以这也就是为什么我觉得你去揣测，你现在去揣测那种东西、嗯、其实没有价值了。嗯
3: ，
0: 在某种意义上讲没有价值了。嗯
3: 嗯
2: 。然后<好>其实说到艺术创作上，其实摄影还是跟。科技、技术这些东西是最紧密关联的，就是这些门类里。对对对对你像传统艺术，他们绘画其实这么多年来，他们就是可能会画一些当代的这些主题啊什么的，但他们的技法上跟科技没有什么太大关系。<对>所以前一段时间有朋友聊说那个。说说你你们这个在国外学学这个摄影，有时候会更多的聊什么？我们说聊一些，比如说摄影的未来发展方向<笑>是。说但是但是聊来聊去呢，说实话，为什么现在摄影这个也没什么突破？其实就是因为这个技术可能就就在这儿。那可能最新的也就是 VR 啊这些东西，<对>也有人拿它去创作一些东西。然后，但是大的一些创这些、就是、科技还没有什么太大突破。
3: 嗯
0: ，我觉得这种技术它一定是普适化技术才能推动的。对对吧？就像相机小型化，嗯、然后快速成像这种东西，你真的像 VR， 它现在并不是一个普适化技术，就是它的门槛太高了，导致了我觉得它现在去创作这个东西，嗯、我不觉得它会，就是它有它的意义，它的意义可能是它见证了在这段时间里面这个技术是什么样的，但它不能变成一个艺术里面的一个很好的一个东西吧？嗯、我也觉得，对吧？嗯
2: 我觉得就是好多年前那 Google 那眼镜刚出来时候挺好的，对对对但是它因为可能一是价格，二是实用性，它没最后就取消了。嗯，它那个因为可
0: 以把那完全带入到你的生活中
2: 。对对
3: 对
0: ，其实那个当时刚出的时候，我真的觉得那个东西，就是我之后我又想了好多项目用那个东西做了。对对,对,对嗯，但那个当时要排队抽签儿，嗯，然后而且又贵，而且他特别傻逼的是，他为了防止偷拍，就那种道德问题，然后你必须要说，我靠，就谁敢 shut， 对对对<呵>，然后所有人，你还不如按下快门呢。就你知道，当时在刚串的时候，我以为像《碟中谍》里面那种眨三下、眨两眨两下眼睛，啪
3: 啪就是拍摄的那种。啊啊
0: 啊、就它就是它它是语音操控的，就因为当时我们我我本科一朋友买了那个东西了，而且他那个特别扯淡是，是他有一个也是有镜片，一个没镜片嘛。对,对对对。就特别奇怪，我操！但那个东西就是，他不会让你隐藏拍摄，他会让所有人关注到你。就是就是，你本来就就就会变得很奇怪这个事情。嗯、特别迷糊。对，这这让我想到就是好多时候。他说说那个什么，南方人第一次去北方洗澡，就是他们说说，哎，为了不让大家看到我的私处，所以我穿着内裤去，然后就一进澡堂就发现，所有所人都在看你，都是别人在穿这
3: 个。
1: 让我想到一个很恶趣味的问题，就是澡堂失火了，你跑出去的时候是只能捂一个地方，捂脸还是捂捂捂捂手？他看捂脸最管
4: 捂脸你怎么看路啊？嗯<笑>，但是刚刚
1: 像罗老师讨论的就是这个技术跟艺术，我们会发现说现在不是特流行，大家都搞这个嘛，然后什么都到处新开学院，到处都玩这种新媒体新技术。可是中奇根本就是真的搞艺术搞得好的人吧？我觉得他完全不懂技术，对吧？然后懂技术搞特好的人吧，他又欣赏不来艺术，就这俩结合也太
2: 费劲了。对，我觉得这也也有一种就是，也不是说流派吧，就是。就是想法和风格不太一样。比如说，我觉得我如果是就算拍照也好，创作也好的话，可能偏现实多一
3: 点
2: 。我比较中立一些，就是没没有特别艺术，也没有说特别现实。是这样，我觉得可能就像摄影发明当初是一帮科学家给发明出来的，他们用药水鼓捣出了一个东西。嗯、那可能，然后后来他们发明出来以后，然后他们做就还是改良他们这个药水对，然后把这个曝光时间缩短。对，然后创作可能大部分<对>哎那帮艺术家看到了，可能觉得哎我拿要把这个东西拿来做进行创作，我艺术创作比较美啊，诗画一些
0: 之类的东西。但实际上就是摄影这个技术发展不是科学家搞的，就是。科学家、化学家一开始弄出这个东西之后，所有的摄影的推进全是摄影师在搞
2: 。对，但是我的意思就是，可能就是比如说，呃，刚开始，比如说那些湿版啊什么的，然后他们又创造了，比如说有胶片出来了，那就但是方便这个艺术家去创作。对对，嗯，但
0: 就是艺术家就是一般科学家发明一个东西，就是它最根本的那个 base 那种新技术，然后艺术家会对它进行改良。对，对吧？就像现在我们那个 VR 很多作品也是，其实就是 VR 这个 base 是科学家发明出来的。然后，但是它的呈现方法是艺术家在对它进行改良，让它更符合艺术这个东
4: 西。对，最开始小孔成像是科学家发发明的，就是小小孔成像在文艺复兴就有了，对他们画家发现的。对对对，我就是想说这个画家，他们不是就相当于为了画的逼真嘛，然后就给它呈现，然后就直接踏那个风景什么就可以了，就相当于对，那暗香嘛，对，嗯对，就像刚才白老师说到那个编程那个，我操，我真是太有体会了，就是好多东西，我就是特别想。去做这个，但是真的不会。就是比如说别人学这个什么编程，就是 C 语言什么傻瓜教程，从入门到精通。我就是我就是从 C 语言傻瓜教程从入门到放弃。所有人都是就学一下，哎我操，学不了学不了，学还是拍照片吧
0: 。不是真真的是这个样子吧。就好多时候，就我现在都会把这个原因归结到我年龄上面。对我觉得就是哎，可能是因为我老了。不不
2: 不不，这年龄就不要谈了。如果
0: 不是，我就在想是不是可能我在年轻二十岁的时。我说你真的能学会扎娃娃，但是现在我看好多那种新的东西，就是那种修图啊，或者那东西我真的搞不过我学生，因为好多学生搞得比我好太多了，就各种下包，然后什么那种插件什么，然后搞得我操，就是然后我想去学的时候，觉得那么难呀，这都，对，然后经常就是我跟我学生说这个观念啊，我操。两分钟就应该出来吧，就这么简单一个事情、啊。然后到修图的时候，我学生说这东西就两分钟就能给你<笑>差价，我说<笑><笑>我操，怎么那么难呀？对，<笑>
4: 是，然后对对，这也让我想到这次我不是前两天国庆节去上海看展，我有很多体会嘛，就想聊一下。就是我之前先去第一天我去看的呃 TeamLab 那个展。就是听 e a m l a b 就是大家就是也很网红吧，大家知道。就是我就不想说的是那个 projector 的那些，就是外面那些。它就是很多人可能就是如果没去过的话，可能不知道。它里面有很多小的单独的空间，就不是那种给你就是投影弄的好多什么花花绿绿的那些。它是有一个空间，我就觉得特别酷。它是那个里面有雾嘛，然后它用几组就是上面墙的上面、下面、左边、右边全都是灯，然后就是用灯就是给你弄出了一个那种类似于。时光的走廊那感觉特别酷，嗯嗯、就是那个拿光柱，就是各种跟着音乐的律动来、嗯、来那个变什么的。然后就是我知道那些全都是靠编程来实现的嘛，就是来控制哪组灯哪组灯什么的。然后反正就是我当时看那个觉得特别酷。然后还有几个反正也都是就是通过这种编程来，嗯、就是你在里面，我待在里面待了一下午，就感觉就是已经进入一个赛博世界那种，赛博、嗯、<对>特别赛博就是完全就是不一样那种，就是艺术跟科学的结合什么那种的。然后后来。第二天我去民生美术馆去看了另外一个展，是我忘了名字了，那个名字特别难记，到时候我会告诉困坤。然后是两个芬兰艺术家一个组合做的，嗯、然后他们就是做了很多就是特别 basic 的那种物理的原理，比如来通过、嗯嗯嗯、呃电磁力来表达一个什么东西，然后通过一个声波表达一个什么东西。然后给我印象特别深的就是，它就是一个铁盘跟跷跷板似的，里面有几百个小钢珠，然后它就是那个从那个把那个跷跷板到另外边那些钢钢珠就会滚到另外一边嘛，然后那个。钢珠滚的时候发出那个声音就是。你就闭着眼听，你就是像海浪的声音，然后你，然后你又有再又听一会儿，你就感觉是像在下大雨的声音，又听一会儿就感觉像是风吹过一片树林的声音，哇，就特别好其实就是一堆小钢珠来发出声音，就是就是相比那种，就是也可能是我年龄的原因，就是那种特别特别未来那种，我能欣赏，但是我可能还是更喜欢这种对对对对对对对。这种作品，就是我感觉是，我能理解，然后就是也我就是更有温度一些，就更更对它不是纯是一一些代。代码那种感觉，对，有共鸣的一些东西。对对对对对,对,
0: 对、嗯。这我突然想到了，就是我之前写一篇文章，就是那个触动他们那个出那杂志嘛，嗯、然后我推荐一个艺术家，然后当时我就想，就要符合当下年轻人，所以我写了一个新媒体艺术家，然后一个艺术组合，就是我之前说过叫什么 Maria B 演、啊、的什么 Clear A 那个那个法国艺术团体。当然我他我觉得他是我能理解，就是我拿他跟 Team Lab 做了个对比。然后我觉得其中最大的区别就是 t i m l a b 那个作品是很好，我承认非常非常好，然后也是很牛逼的东西。但是它就是我我有特别强的文套那种感觉，就是你去到那儿之后，我觉得我的感受就是你能感受到的东西是，我操，这个科技好牛逼，对吧？就它不管什么，就是你能感觉哦、啊，这个科技好牛逼。然后但是你不能，就是你很难跟你自己切身。有一个很强的一种嗯感受性、嗯，对对对，对。然后那个 Glayb 那个作品，就是它里面是把科技跟舞蹈在一起，就真的有人在跳舞嘛。所以那个时候，就是它其实展现的就是，就是你会发现它很冲突。就是 TeamLab 的东西，它很想让你从科技中感感受到生活，因为它会用花啊，会用所有的我们
3: 日常生活中
0: 。对对对对对但你会产生一种错觉、就是，就是就是他妈这个东西不是个花，对吧？它就是这就是个科技，就是你一进去就知道，它虽然想让你感受到这个生活，但它就是个科技啊。对对对，然<后>我甚至看的时候都有绝望，我说难道是几十年后这些东西植物都灭绝了，对对对对对我们家靠这种东西？太可啊，对。对对然后，所以这个这个其实我就觉得很难受的一个点。然后。包括就是你刚才说那个作品，就是 t i m l a b 那个作品，我突然想到，我之前在纽约看了一个艺术家，我忘了叫什么 ，David Green 还叫什么，就他那个作品特别像那个那个 Dan f l a v o r 我不知道你知不知道，就是做霓虹灯那个。嗯、然后他那个作品就是他用灯光和一点点雾，把一个房间做的没有角，就那么简单。哦。嗯、就你那个房间，你看整个房间，你进入到空间里面是没有角的，全是圆的。好酷啊、呃！它其实就是种光线那种视错觉，那种你体验那种错觉。其实这个我觉得它非常非常简单，就它成像就很简单，嗯、对吧？然后，但是它能让你切身感受到一个东西，就它远远比那种我觉得就是那种特别浮夸的科技什么对那个就包括你刚才说那个，让我想到之前就是我我我不是每年去哥大看他们那个展嘛，然后就是哥大我去了那么多年，然后我最喜欢一个一个一个他们的一个学生，是一个美国人。然后那个学生特别特别特别屌，一个女的，然后特别酷。然后她的 statement 就一句话，就说：“我是一个 mac 那个 mechanic engineer 的那个爱好者 ，mechanic 的爱好者。哦”然后他做所有东西都是去改那种、嗯、做机械结构。嗯。
3: 然
0: 后其中有一个作品就跟文涛说那个特别像，他其实就是做了一个机子一个桌子上面，然后他能让一个陀螺永远在动。哦。但你不知道他为什么，就是他永远在动，在转。哦然后那个就是你感受，就我就觉得我操好有意思，因为当时刚看完《盗墓空间》嗯，然后就觉得哎，这个东西在梦里吗？我操，觉得就就跟那个 Leonardo 那个一样。嗯、然后所以那种它就是你不是它它没有展现这个东西有多复杂，嗯、它就是一个桌子上面一个陀螺在动，它可能背后就很复杂的一个原理，嗯、但是它会让你感受性特别强，它要远远比那种一个投影什么 VR 对,对,<吧>对吧？比那种他妈的比那个什么。那个那个叫 w o 沃夫什么我忘了，那个那个做 VR 暴揍你一十二分钟的人，啊<笑><笑>、嗯，就比那个好多，就其实就就是那个时候，我每次我去看这两个作品的时候，那个叫沃夫什么来着
4: ，我我记不清了那个名
3: 字
0: ，啊,啊，什么 Jack Wolfson 还是什么、嗯、Wolfson， 对他那个作品不就两个，第一个是匹诺曹那个、嗯、生活对你的煎熬，就是一个大的。做了一个大的玩偶，然后一个大铁链子咣咣咣摔，<笑>就那个玩偶摔得跟狗一样，<笑>那玩偶大概十几米，<笑><笑><笑><笑>然后他还没有音频，就是什么 one is I love you 然后然后什么 two is 什么 you love me 了、哦，咣<笑>就摔，就把那把我摔的，到最后摔<笑>摔的摔的感觉就磨磨的烂掉了，就一个这样的作品，就<笑>干嘛很很物理。然后他第二个那个那个作品比如一个 VR， 你你戴上，然后一个人你是一个黑人，然后你被人暴揍我三分多钟，<笑>把他脑浆打打出来那种，就两个作品你一感受你就明显能感受到，就是虽然第二个。人他第二个作品就 VR 那个，他能让你带入其中，对,更沉,浸对,对更沉浸。但是你就觉得那个东西，我操，这是个科技，对对吧？就是你感受性就会弱一点。但是那个那个东西，就是虽然你在外面观看的，多，哆一声，我操，<塞>生活对我的蹂躏啊，<笑><笑>对吧？这就是什么北京交通。
1: 哎，坤刚刚说光的那个，不是也有一个很有名，就是它能够把所有的颜色都去掉，只留一个颜色
3: 那个。对对对，那个
0: m o d o l i g h 对对对，它那个也
1: 蛮酷的。对，那个纪录
0: 片不讲那个画廊？嗯。画廊人跟他说说说我操，说哎呀，所以说你这个作品特别好，但是可能大家 get 不到。说你能不能在这个画廊里边放一朵玫瑰
3: 花呢？哎呀，不行不行，放
4: 玫瑰花。我就想表达这个光和这个什么颜色嘛。说如果放玫瑰花，我就想表达玫瑰花。我说这不是我表达的东西？对，那个太逗了。
0: 嗯嗯，所以我们特别期待我们要去红砖美术馆。红砖的，来来对，
4: 怎
3: 么怎么感觉要结束了？没没结束。
0: 所以我觉得，其实就关于摄影这方面，在技术上面的东西，就怎么说呢？我总会觉得，就是你会发现，因为我我不是在教这些东西嘛，然后所以我知道，就是学校很多学校现在的那种研究生专业，摄影专业，他都会把新媒体艺术纳到其中，对，嗯、对<吧>没错，对吧？像我们系主任，就说他的他的 dream 就是在在之后把我们系的名改成 l a n s a r d 就所有拿镜头弄的东西，就是就影像什么都可以，然后。嗯就是这个东西，它会让我产生很很极强的恐惧，可能是因为我我或者文涛，我们都喜欢那种比较传统的那种方式，虽然作品不传统，但是那种传统方式去做。所以就那个时候，我总会有一种恐惧，就是觉得这个新媒体的东西它是缺少，它它会缺少某些情感或者说个人羁绊在里面的那种灵魂是吧？对，就那个那个编程那个代码，可能对我来说，它并不像是真实的这种。<对>拍照或者怎么样？对对对对
2: 对，是那可能就是那个呃呃，不知道再过多少年，那、这个人工智能没准会发展到像那个钢铁侠里面那个他那个扎瓦扎，对、哦，发展到他那样有自己的思想。因为本身现在不是这个人工智能就可以创作一些基础的一些艺术作品，也挺<对>挺不错的嘛。对，对所以我觉得以后像摄影，估计商业摄影可能就会被人工智能给。差不多就代替了，就是商业如果出片的话
0: ，对
2: ，拍一些产品之类的，因为现在其实好多已经被替代
0: 了。对你 iPhone 那个，就我觉得已经非常非常牛逼了，就它，你 iPhone 就现在 iPhone 都可以，我这不行，就是现在 iPhone 它不是有那个人像模式吗？嗯，人像模式里面你可以调剧场模式什么的，就是它能你拍我拍照拍文涛，然后它只会把人抠出来，背后黑的，<对>嗯、背后是模糊的，嗯、背后是糊的，它也可以直接就没有背后，就变成黑的，就跟<对>、嗯、在影棚内拍的那种感觉是的。嗯，就它各种可以调，我觉得它其实这个东西已经很。很干嘛？很先进，包括我们之前聊的那个光场相机，就现在在研究的，就我在这个地方按一下快门，所有的背后全部的那个照片都有
3: ，就连这个背后都可以有，就他是用光
0: 场去算那个光线，然后所以就是你，他后来他那个不过他那个电影，就是你拍电影的时候就可以没有机位了，就在往这一放，整个空间里面发生所有事情都可以记录下来
4: 。哇，然后，
3: 所
0: 以我觉得这个东西，但但这个东西它真的能。我觉得他真的算不算艺术呢？对，因为你知道就，就嗯,嗯，我我前天买了本书，然后昨天在看是，是无意中发现叫《艺术的共谋》，是鲍里亚写的。嗯、然后在看的艺术共谋》里面，我刚看看了一点大概十几二十页。然后他前面写的，就是说鲍里亚认为所有艺术完了，就是当代艺术。
3: <笑><以>这里面就
0: 在包迪亚嘛，就那样。然后他又说什么，在未来主义之后，他认为所有的艺术都不再是像传统艺术一样那种。那那那，那种感觉，因为他认为，就是，都我觉得他说的很对，就是他说在，在他提出他之前提出一个观点叫拟像性，就是模拟像，就是你像，然后你真，你什么，然后包括那整个八十年代很多艺术家，没有艺术家是跟据拟象做艺术嘛，然后他说现在连你像都不说，说现在这个时代在创作东西叫你像的你像。就是我们再去通过科技，嗯、通过就是我们不断的追求科技，嗯、然后去做这个东西，已经不再是去记录我们这个生活了。嗯、我们记录是科技本身，嗯、就我们甚至是对是对这种技术的一种对对对对一种执念，而不是对艺术的执念。嗯，嗯对
3: 对,对
0: 所以这个它会变的。他又说这个东西，它的价值到底是什么？就是你的。嗯，就是你你，当你说原来的时候，传统艺术，我们认为你像这个，我能接受，就是我去模
4: 拟一个东西嘛，你像，然后去表达我自己东西，
0: 然后那现在变成你像的你像之后，这个东西它还有意义
3: 吗？
4: 对、嗯，而且现在感觉都是。包括博物馆啊，啥是艺术家什么的，都是你要去追逐那些最新的技术。你感觉你他妈不用这些什么东西，你就落伍了、啊，你就你就你的创作就是太过时太，太、嗯、太太太守旧那种什么的。对对，对就
1: 像刚刚那个罗老师说，就是其实现在很多我们设计就是那些海报，嗯、都是已经是机器，像阿里巴巴很多的这种海报，都是一秒钟能做多少万张，<对>就那、哦、他们都自己<对>就自己做海报，哦、你知道吗？完了以后就我看什么视觉传达，原来平面设计师对吧？你就会用正常的什么 PS、AI 这种。软件就行。现在招平面设计师，上面都是我们的海报必须用 C C D 做，所以说建模海报，<笑>你知道吗？就是必须什么动效海报，必须就是他对那个要求真的是已经是，嗯、我觉得其实有的时候没必要去追求，因为你看日本的很多设计啊，日本的平面设计。对对对到一直到现在，平面东西就是还是很极简，就还是很经典，非常耐看。他从来不会说我跟着技术就往前去走，我的海报必须是动效的，我的海报必须是特别炫酷的。日本就一直就是我是什么风格就是什么风格。我觉得这个确实像文涛说的，我们国家好像有点这很着急在赶什么？对对对，这种感觉。嗯
4: ，对，比如说这种现在好多摄影的那些商业摄影要求都是你摄影师要会 CG 的。对对对对对对，是是是
0: 这种的。啊，而且他们真的好多学生都。做的真的太好了，就一张破图，我觉得我说我说这图没线，他说老师你等等我修一下，修一下，修,修完了以后，然、嗯、<笑>就那种他不知道怎么修的，嗯，然后然后我觉得还有一个事情是我前两天去有了趟七九八，因为我朋友来了，从南方，然后过来之后我带他们去七九八，然后因为最近七九八没
4: 什么展嘛，不是画廊周吗有吗？啊啊哦,哦那可能我听到看错了
0: 啊我不知道我不知道,不知道、嗯、可能我就带他去一个我我比较常去的就是。我特别爱去一个馆，是那个现代艺术中心。哦，因尤伦斯是吗？不是，不是现代艺术中心，就是现代汽车的那个。哦，那我没去。就是植物墙那个，对吧？然后因为他们不要钱嘛。然后，但是但是现在艺术中心他们特别爱展科技那个东西，科技那些所有都是科技展。然后我昨天又去的时候，我都我说话实话，就我我也不说怎么样。他们就是我去的时候，我都觉得有点丢人。就我带那个我朋友，我朋友有一个是搞艺术的，搞设计的，然后。就回来之后，你会觉得这个东西就是，当时我都不知道该怎么跟解释。我去之前，我说啊，这个馆我可喜欢了，我经常去。<笑>然后就看完那个展览，我们就说，我说，哎呀，有点湿，有点有点那种不太行。然后就是就是好多时候我去看这种展览的时候，你总会觉得他之所以展一个作品，是因为他在。技术上面有一点点突破，就是所以他在艺术性上面做了无限的妥协。嗯
4: 嗯嗯嗯嗯，同意我这个说的太精辟了。对对,对
3: ，就是他
0: 就这个东西就是啊，我达到了我<对>一种什么样的一个编程，我多写了一行代码，让这个东西更好了。所以我在艺术上面我可以把它做的很丑或者很不怎么样。就是我们到底现在追求是什么东西？嗯。就我我特别害怕，就包括回到我们刚才一直在聊的那个，虽然白老师一直想拉回到主题，他他一直在往拉偏了，<笑>放弃了已经。嗯、就我在，我特别害怕的是艺术这个东西，在我们这个时代，慢慢慢慢变得，它已经不是人类的记录了，对。变成一种技术的记录。对，确实<对>，对吧？它就是它记录，并不是我们的生活。我觉得就是就是像是我们在那个时代里面，那那个现代美术馆里面看那个展里面有一个是 Tender 那个。叫左滑怎么样？右滑怎么样？然后我看了一下 Simon， t a 然后你就觉得那个东西已经过时了。就他他妈的那个 Tender 那个编程是感觉二十年前用的那种，还那种极简的。然后只不过他完成了一个左滑一个小骷髅，然后、嗯、右滑一个小对勾，嗯、然后一个什么整、嗯、整整个一个过程。包括是其中有一个作品是我一看，我觉得我还说我说这可以，这应该是林科的。嗯。结果一看是一个他妈特别年轻艺术
3: 家做的
0: 林科二十年前就十几年前做的那种完全差不多效果的作品，我就觉得。就你你能明白，就这个东西它不会让我觉得它很好，因为你依托在一种科技上面，就是要不然你把科技做到极致嘛，嗯，对，对吧？你像那沃森那种，嗯、就是你做的真的是让我感觉我自己被暴打了三十分钟，嗯、那我觉得它有意义。嗯、但是你只是展现科技的一个一个一小部分，还让我们知道这个就是科技，嗯、那我觉得这个东西就丧失了很大价值
4: 了。对对对对对，确实。然后现在那个什么。那个尤伦斯七九八那好像也是在展一个类似于什么科技电脑什么那个，我其实蛮好看，但是我也挺想看的。对，一百块钱一张票，对，
0: 太贵了。它是讲那个 computer art 的发展史
4: 。对对对对对对对
0: 。但妈，一百块钱真的交不起，真的对我对我来说，我觉得交钱看展是一个极大的侮辱
4: 。然后我是在上海看的一个画廊 M 五零的一个画廊，挺大一个画廊，也是看一个展。我操，那个也是二十块钱买票进去，什么都没看懂，就是好像在聊什么区块链，然后那些什么什么比特币那些东西，然后但是。你感觉不到它跟艺术一点沾边，就是全是各种代码啊，什么什么电脑那些，就反正我看了五分钟，我就几乎看完了，还是花钱进去的。我就那个真展真的我，哈
0: 对，嗯，这个其实就是一个好与不好的艺术作品。我之前在纽约的时候，我们当时在看一个画廊，佩斯在哪儿也站了，他们香港艺术家也是做比特币的，嗯、就做很，我觉得那个就是我我当时连比特币是什么都不知道，嗯、但是我能 get 到他要说什么，嗯、就是他说未来空间里面如果只是比特币来运营。城市的话，几种城市状态，就他把它展现的很好啊，就不虽然不知道比特币是什么，但我也能看懂，所以我觉得这就是问题，就是你他妈这个东西到底做的是什么，
4: 对吧？嗯，是，嗯对我再讲一个，我我不知道，就反正我聊这话题，我觉得这个故事非常契合，就是、嗯、你不知道你们看没看过《爱死机器人》嗯，都看过，对、啊，看过，对<了>对，我、就是那一集那个 Z Map Blue 那集，嗯、我觉得太契合咱们那个了，嗯、对，就最开始它是一个。艺术家最开始画一个小方块，然后后来画一个大的蓝方块，然后后来把整个天空画成蓝方块，然后最后把他们整个宇宙都画,画成那个蓝色，然后到最后，最后，最后，他回归到自己，他就是一个扫游泳池的一个小机器人、嗯、对，回归到他最开始的本真。我靠，这个真的太感人了。那个，我觉得，哪怕是它是一个机器，嗯,嗯，不然 l a r 怎么去？<笑>我觉得
1: 那一集给我印象特别深刻，因为那个蓝真，<笑>那个冲击力真的特别特别的强。嗯、对，就那个，确实是。呃
2: 我去没我就其实刚才听控制说，我就觉得，一方面现在肯定那些其实不能称作为艺术品的这个去展现科技，哎，同时现在另一方面就是大家更多喜欢一些比如说怀旧复古的东西或机械的东西，嗯，为什么现在也比较流行？然后我就想到我之前就是刚开始读那个摄影研究生的时候。我也是做了一些科技相关的，但是我我是做一个就是科技对人生活的影响，就是关于隐私的东西，嗯、就是有了这些东西，呃，日常生活就会被打乱。但是后来我。那个东西就停止，因为我也不知道该怎么进行下去。我当时也想到学学学代码啊，什么这编程之类的，嗯嗯、用那种新的那些什么多媒体的方式去展现。啊。嗯、但后来我发现我好好长时间没摸相机，你知道吗？嗯嗯、然后那会儿我就觉得我是摄我是摄影师还是什么东西。然后最后我就回归，就是用大画幅去拍东西了。嗯
0: ，对，其实这是一个，我觉得它是一个迪丽玛，就是一个很左右为难的事情。对，就是如果你要展现这个东西，你需要对它。是。很强的了解嘛，对，但是我们又做不到对他了解，嗯、所以我们如果去展现这个东西，嗯、我们捕捉的永远都是表面，嗯，所以就是我们想去，但是我们做不到。我但我我还是一个乐观主义者，就是
2: 就算以后比如说人工智能发展很好，<笑>就是大部分的比如说商业的多东西，嗯、它都能替代的话，但我觉得艺术这一块可能会更小众，但是这一这一部分还会保留下来。还是需要你去主观去做这些东西。嗯，分成两派，<对>人类艺术和 AI 艺术。所以可能以后会更值钱。嗯、<笑>是
0: ，跟你讲一个比较惨的例子，就是我们之前去了一个国内的，就是比较保守的体制内的一个画派，嗯，就是那种。嗯、然后他们在谈的事情就是，他们现在要找找一帮程序员去写一个 AI 替他们画画，啊、<哈>就他们把他们之前所有的那个水墨，然后跟油画就疏导，他们说，我操。输到电脑里面，然后这样他们就可以 A i 自己画，所、啊、以、嗯、我们就不用画了。然后、嗯、他们一帮老，感觉平均年龄得七十了吧，我后在想这事儿，所以我就觉得挺牛逼的。嗯、就你说他到底与不与时俱进？就我当时第一个感受就是，我操，年龄那么大了，还真挺与时俱进的。的<笑>但其实是国
2: 内就这帮人最最爱接触这些最对对最新的最新相机，他们他们都用的是最好的
0: ，真的。
4: 我操！其实咱们现在,在聊的事儿，就跟两百年前摄影刚被发明出来的时候聊的事儿一样，我觉得。对，那会儿不是就是那帮画家说：“我操，这这东西不是艺术，你这就是机器给你拍的，不是你自己画出来的东西，你这能算什么的？”这就是感觉是
2: 一样的吗？但我觉得这里边那会儿还是有一个人的主观意识去创作。那除非就是那人工智能真的发展到就是能跟人一样，他完全自己思考了，嗯、那
0: 估计反正咱们也不在，咱们就不管
3: 那件事了，对吧？嗯，其实这个我
0: 我是这样觉得，因为每次聊到这个话题，包括跟我朋友啊什么的聊，他们都会举这个例子，嗯
3: ，就我就觉得很烦。然后、嗯、就是,
0: 是<吗>就是一开始我觉得很烦，因为我没怕 dis， 然后后来我想就是因为我、嗯、怎么 dis 了？对，嗯、因为我就是老被问到这个问题之后，我就想，其实我觉得这个东西就是相机刚被发发明的时候，跟现在的这个情况其实不太一样啊？是吗？嗯，我会觉得不太一样，就是、嗯、就是第一个是相机这件事情被发明的时候。它并不是应用在我们生活中的，就是它的它的这个范围其实非常窄，它是为了艺术而发明的
3: 。嗯，你没
0: 有发现吗？就是它并不是说我为了送外卖，嗯，我他妈发明一相机，嗯、我们为了什么呢？所以在在很大程度上讲，它这个这个它发明的这个语境本身就是已经框定在了一个所谓的。艺术或者呈现这部分，就像照片最开最伊始的那个照片，就是那房顶什么东西，在那个年代里面，我们在呈现的时候，我们也会认为那个东西是艺术品，而不是一个生活用品。但是 AI 这个东西，就像我们的现在新媒体这个东西，其实不太一样，就是艺术只是它其中功能里面最小的一部分。嗯，有道理。它是一个衍生品，对吧？就它，它就是。对吧？就是我们他妈的，你去一个艺术家去了阿里，大家都会觉得你他妈，你能干什么？我操、嗯，<笑>对吧？你在干嘛？给我们添乱。嗯,<笑>嗯，我觉得，所以就是这个，我觉得它是有一个本征性的一个非常大的一个区别，就在于技术它到底是为了什么所发明？嗯，对吧？就像油画的笔刷，平头笔刷发明它就是为了油画发明的。嗯。然后，但是像我们现在的机械 AI 发明的东西，它可能不是，它跟艺术一点关系没有。只不过一帮艺术家自相情愿，觉得哎这个东西能做艺术，对,对,对,对吧？这个东西我怎么还能弄？但他们根本控制不了。就像相机的发明，从发明可能科学家发明的，到推进全是摄影师在推进。嗯。但是 AI 这个东西，他妈不可能是艺术家的推动，对对对对对你们永远是科学家来推动<笑>，对吧？对吧？像 VR 这个东西，推动的永远不可能是艺术家。对。算法，所以都不可能了、啊，嗯、所以你在里面只是你，你不重要、啊，嗯、这就是一个比较可悲的事情，我觉得
1: 。对，我就是觉得现在好像大家都是强行结合艺术和技术，然后就是有一种艺术是一种技术的，好像是为了呈现技术而存在的一种借口的这种感觉，对对对嗯、说我我是一个艺术家，但其实我为了让你看我的技术是怎么搞艺术的，嗯、就有点本末倒置了，稍微有一点点，嗯，
3: 嗯
0: 对这种感觉。而且最近我看文章，我觉得说。挺也挺可悲的，就是他说关于我们文化驯化，就是他说我们所有的审美什么的其实是驯化来的。嗯，明白、嗯。就是当我们一个世界上，假如说当我们一个国家里面不崇尚所谓的审美之后，嗯、然后其实这个审美它可能就消失掉了。像我们假如说我们不再去崇尚莫兰迪色系或者怎么样的话，就是它随着几代人的一个演化过程，我们可能就会不觉得莫兰迪色好看。嗯。所以这个其实就是艺术家在他比较难的一个地方嘛，就是我们总觉得有些东西是所谓的它真的是美的，嗯，但是其从传统艺术到现代艺术这个变迁，我们发现根本不是这样的。传统艺术我们认为画的很真，耶稣各种罗可可新古典主义很漂亮，但到现代艺术之后，我们觉得我操印象派才是好看的东西，对吧？所有的糊白内障是最好的，嗯。啊。所以这种驯化过程导致了，其实我们艺术家在很大程度上没有没有决定权。我会觉得是他没有一个决策权，没有决定权。嗯所以我们在聊的，就我们四个在聊这个问题，跟四个计算机，四个马农在聊这个问题，可能他们聊的才是才是决定未来吧。对对对，有道理。对，就
1: 是我们可能更多的是注重想法，他们更多是注重实现。对
0: 。是很多
1: 的时候想法不能落地的事情，是我们很被动的一
0: 个事情。所以我觉得就是卢老师乐观主义者，我是一个特别悲观主义我觉得艺术这东西特别容易被代替。我有时候会有感觉，就
2: 是你拍东西有有一个想法，你就。不管是拍还是怎么着，都弄不出来，就做不出那效果。但你会发现，其实有时候我会会羡慕那些会画画的画画。对对对对对对，他们只要有什么想法，画出来就好。对对对对，就是技
1: 法能落地，你想法再好落不了地，它只能是一个空
2: 的东西。所以摄影就必须跟一些有时候你你也没办法，就会尝试一些，比如说现在新的一些科学技术去尝试做出来、表现出来
0: 。这就是为什么用撕拉片我都撕拉片这是老技术。撕拉片六十块钱的时候我没用，到了五百块钱的时候我开始拍了。嗯，所以就没办法，因为那个效果，其实只能妥协嘛。嗯，对,对，是的
1: 。哎，大家还记得我们的主题是外星人吗？灵魂拷问<笑>。是去聊外
0: 星
3: 人
1: ，<笑><笑>对，但其实我们通过外星人的话，延展了很多这种，呃，就是怎么有脑洞的故事，然后又又联想到这个技术与科学，然后联想到很多我们有趣这种经历的东西，然后所有的起因都是来源于一个神奇的老板，嗯、是吧<笑><笑>对？对对对对，对一个对来自这个东西。嗯
0: ，所以我觉得今天其实还聊得蛮开心的，嗯嗯对跟洛
1: 尔聊非常开心。对，一旦
0: 一一聊这个话题，我觉得都会大家都会。很沉重，对,<笑>对，我们总怎么总把话题聊成聊综艺那期聊特别沉重，就<笑>聊什么都,都聊
3: 不沉重，因为就
1: 是我们感觉就有一种哎呀，自己好像越来越跟不上时代这种感觉，不知道是我们的问题还是说时代的问题
4: 。对,<笑>对，不知道朋友们听完这期会不会觉得我们都是太传统了。<笑><就><笑>不说以后说小学就会开始开编程课什么的。对，的，我现在有了，已经有了，对对对，已经有了
3: 。
1: 或者从某种程度上来，其实我们很多的这种悲观也是来源于对于很多现实的这个碰壁，或者很多现实的东西吧，就可能大家没有经历过了以后，你才能知道说它是一个什么什么样的一个东西
3: 吧。对，就其实还是。对，年龄也是大了。这个这个就是年龄大了，但是认但是认识又没有达到大师的级别，达
0: 不到事物的本质。对，所以这个我就我觉得可能真的像什么齐泽科鲍里啊，他们年龄大了，他们也不会忧郁，是，他们可以看到这些。人家到那境界了，万变不离
4: 其宗
3: 。对，就
0: 能看到这个事物的本质嘛。就我们可能还只能看到就是很表面表象。对
1: ，就好像克文说他不喜欢外星人，是因为觉得外星人永远是一个就是走到极端解释不了的东西。就好像哲学走到极端，永远是神学的一个 yeah, 这个。
3: 没有
0: 没有现在已经不是了， OK， 那我们这一期我觉得聊的已经差不多了，嗯，然后我们特别感谢卢老师能过来，跟我们，谢谢大家
3: 。对
1: ，卢老师其实私下是一个特别特别可爱和有趣的一个人，然后
3: 这个外星人被聊懵
1: 了。对，然后有有机会让卢老师跟大家分享一下在上海看病那故事，太逗了，对对对，各种
2: 身身边各种事儿，一个纯一
1: 个纯正北京人跟外地人的碰撞。我
0: 觉得跟卢老师开选题会的时候，哦，当时文涛不在，对，我们仨在开选题会，太太逗啊，是吗？太逗了，就是就是一般。跟嘉宾开选的一会，嘉宾都是我实在不知道要说什么。<笑>罗老师直接，我有仨故事，<笑>然后随便哪一个故事，就真的罗老师那三个故事，任何故事都能单独拿出来聊一期<笑>或者两期，就太逗了我，我就真的特别有意
4: 思。希望下回还能再请到罗老师更<笑>
0: 对，然后下期我已经记着一个。体制内老法师的故事了，啊，那个是一个故事，还有另一个故事，我觉得也特别好。就但是这另外两个故事我没有选的原因，是因为太敏感了。对对对,对、呃，嗯，但是都是非常好玩的一个事情。没
3: 错，嗯，好，好，嗯、那我们
0: 这一期就到这儿，然后感谢<对>卢老师，然后感谢文涛，感谢小白老师。对，然
1: 后我们下一期不见不散，
0: 拜拜
2: ，拜拜 <bye>。Bye bye 優しく生きていた。仕はよせでこんな風に雑に雨の夜に君を抱きしめてた
3: 。道路脇のビラと壊れた上屋と、街角ではそう誰もが
2: 急いでた。君じゃない悪いの
3: は自分の激しさを